0: Die heutige Folge von Die Stunde 0 Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio Now Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise. Jede Krise birgt Chancen, auch wenn die am Anfang der Krise nicht so richtig sichtbar sind. Die Karstätts dieser Welt, die sind einfach am Ende, auch wenn sie jetzt nochmal irgendwie über die Runden kommen, dieses Modell gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Relativ zu anderen Ländern stehen wir in Deutschland nicht nur gut da, sondern werden am Ende dieser Krise vermutlich den Abstand noch erhöht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Danke für Ihre Treue. Ja, äh, der Neustart geht wieder los. In meinem Skript steht hier gerade, die Nordsee geht langsam wieder los. Das liegt daran, dass ich das Skript oft mit der Sprachsteuerung irgendwo reindiktiere und manchmal kriegt die das nicht so ganz mit, was ich meine und ich muss es dann am nächsten Morgen selbst wieder entziffern. Also nicht die Nordsee geht natürlich langsam wieder los, vielleicht der Urlaub an der Nordsee, aber der Neustart geht langsam wieder los. Ökonomen sehen eine Wende und wir haben es am Wochenende nochmal von ganz oben bekommen von unserem Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann. Er hat uns bestätigt, der Tiefpunkt liegt hinter uns und es geht wieder aufwärts. Und dieses Auf und Ab begleiten wir in diesem Podcast denn nicht nur viele Umsätze sind ja noch nicht da, wo sie einmal waren, sondern auch unser Alltagsleben. Sie sind weit davon entfernt, wo sie einmal waren. Und deswegen bleiben wir dran. Heute spreche ich mit einem Pionier, manche sagen sogar mit einer deutschen Legende, auch wenn er gar nicht wie eine Legende ins Zimmer reinkommt. Er ist ein sehr sympathischer und zurückhaltender Unternehmer und Mensch, ganz ohne Bugwelle, aber mit viel Wissen und Kenntnissen dahinter. Ich spreche von Stefan Schambach, dem Ehemaligen Gründer von Intershop und er ist auch der Gründer von Demandware und Newstore, ein Pionier des Onlinehandels und E-Commerce. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen, über das Auf und Ab, über seine Erfahrung von Krisen und wie es denn mit dem Handel weitergeht.
0: Der Gedanke zum Tag.
1: Ja, als diese Corona-Krise in Deutschland ausbrach, brach sie ja mit Skiurlaubern aus, aus Ischgl und Südtirol und wegen des Karnevals. Damals haben wir die Kontrolle verloren. Und nun, nach drei harten Monaten, nachdem wir das Ganze so in der Fläche im Griff haben, bricht sie immer wieder lokal aus. Und da sind es vor allem Schlachthäuser, Gottesdienste und Feiern von Großfamilien. Besonders ein Schlachthof steht seit Tagen im Fokus. Es ist die Schlachterei des größten Fleischproduzenten des Landes, von Clemens Tönnies. Und wieder einmal schauen alle erschrocken auf die prekären Bedingungen der Arbeiter aus Osteuropa und beschweren sich, dass die Fleischbarone unter so unmenschlichen Bedingungen Billigfleisch herstellen. Manche Politiker fordern jetzt einen Boykott. Und das ist ja die eigentliche Frage. Warum wird dieses Fleisch auch bei früheren Skandalen schon nicht sehr viel vehementer boykottiert? Und hier kommen wir doch zum eigentlichen Punkt. Ich finde, dass bei dieser ganzen Aufregung auch eine große Portion Doppelmoral im Spiel ist. Denn wenn das Ganze ein Skandal ist, und das ist es offenbar, sind wir zumindest Teil oder Nutznießer des Skandals. Immer wenn ich in einem Supermarkt am Kühlregal stehe, sehe ich dort Menschen, die sich stapelweise marinierte Schweinenackensteaks für 2,49 Euro in den Einkaufswagen packen. Die Supermarktketten überbieten sich seit jeher mit immer billigeren Preisen für Schweinefleisch und Geflügel. Und die Menschen kaufen es, weil sie eben viel Fleisch essen wollen und sie wollen dafür nicht viel Geld ausgeben. Überhaupt gelten die Deutschen als das Volk, das am wenigsten Geld fürs eigene Essen ausgeben möchte. Sie wollen es halt vor allem billig haben. Und die Menschen, die fleischlose Wunderburger von amerikanischen Startups essen, teures Biorind aus der Region oder eine zarte Rehkeule, nun, die gibt es auch, aber die sind eben eine Minderheit. Die ganze Diskussion ist, wie überhaupt viele Diskussionen über Verzicht, eine recht elitäre. Die Deutschen essen gerne Fleisch und sie essen davon rund 60 Kilo pro Jahr pro Kopf und dafür werden in diesem Land rund 60 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Insgesamt 8 Millionen Tonnen Fleisch. Und wenn vieles davon zwischen 2 und 3 Euro kostet, muss man sich doch irgendwann nicht mehr wundern. Es gibt einen berühmten Spruch, Politik und Leberwurst haben etwas gemeinsam, bei beiden möchte man nicht dabei sein, wie sie gemacht wird. Es ist also eine ganz simple Frage von Angebot und Nachfrage, das billige Fleisch wird nicht erzeugt, weil jemand skrupellos sein will, sondern die Nachfrage nach billigem Fleisch ist da und deswegen wird ein Unternehmen offenbar skrupellos in der Herstellung. Das soll jetzt überhaupt keine Beschwichtigung oder Verteidigung von Tönnies oder einer anderen Schlachterei sein. Bloß wenn wir über einen Skandal reden, sind wir als Konsumenten Teil des Skandals. Bei Eiern hat es übrigens mit der Herkunftsbezeichnung recht gut geklappt. Da weiß man genau, ob das Huhn jetzt gequält wurde oder einigermaßen glücklich war bei der Herstellung. Ich habe als Konsument die Wahl und kann doppelt so viel bezahlen. Allerdings ist die Herstellung von Eiern auch ein gutes Beispiel für strengere Regulierung und strengere Gesetze. Der Kern der Sache ist aber der, dass wir Konsumenten entscheiden, ob Tiere gequält werden und wir entscheiden auch, ob Menschen bei der Herstellung in prekären Bedingungen arbeiten müssen. Sicherlich, Politiker können und sollten hier noch schärfer überwachen. Die Selbstregulierung hat in der Fleischindustrie nicht geklappt. Sie können und sollen also schärfere Gesetze schaffen. Am Ende ist die größte Kraft aber doch die des Kunden und Konsumenten. Die Stunde Null
0: – Das Gespräch
1: ich hatte es eingangs gesagt, ich spreche heute mit einem Pionier und zwar mit einem Pionier des Onlinehandels und E-Commerce. Wir alle haben vielleicht noch das Bild vor Augen von diesem riesigen Turm in Jena und dort saß in den 90er Jahren zur Hochzeit des neuen Marktes ein Unternehmen und das hieß Intershop. Und gegründet hatte es Stefan Schambach, der aus Thüringen stammt. Er wurde 1970 in Erfurt geboren. Er wuchs in der DDR auf und besuchte dort die Polytechnische Oberschule. Und schon im Jahr 1994 bastelte er an der ersten E-Commerce-Software und bot sie unter anderem Otto und Hewlett Packard an. Später gründete er, wie gesagt, Intershop, das zur Blüte des neuen Marktes im Jahr 2000 11 Milliarden Euro wert war. Das war damals ungefähr so viel wie der Industriekonzern ThyssenKrupp. Mit den Platzen der Dotcom-Blase stürzte auch Intershop in die Krise. Und im Jahr 2003 stieg Stefan Schambach aus. Damals aber erkannte er, dass die Zukunft in der Cloud liegt. Und das war auch der Grund, dass er die Manware gründete. Ein Shopsystem, das auf Cloud-Technologie basiert. Das ist an den us tech Konzern Salesforce verkauft worden. Und mit diesem Geld hat er wieder ein neues Unternehmen gegründet. Es heißt Newstore. Und bei diesem Unternehmen geht es wieder auch um E-Commerce. Es ist eine Omnichannel-Plattform. Was das genau ist, wird er uns gleich erklären. Stefan Schambach lebt übrigens in Boston und Berlin. Und da derzeit nicht in die USA fliegen kann, lebt er vor allem in Berlin. Und ab und zu auch in seiner Heimat Thüringen natürlich. Und in Berlin habe ich ihn auch getroffen in unserem Büro. Und das Gespräch führe ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Nils Kreimeier, dessen Stimme Sie in diesem Podcast schon einige Male gehört haben. Herzlich willkommen Stefan Schambach hier in der Stunde Null, in unserem Podcast, den ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Nils Kreimeier mache. Schön, dass es klappt. Vielleicht mal zum, zum Start. Wie werden Sie eigentlich in, inzwischen am liebsten vorgestellt? Ist es so, das ist der Typ mit dem Thomas Jena und dem neuen Markt, der Tech-Unternehmer, der Demandware an Salesforce verkauft hat, als Investor oder als Gründer von Newstore? Momentan als Gründer von Newstore, denke ich schon, ja. Das ist die beste Vorstellung, ja? Ja, klar. Da verbringe ich meine
0: ganze Zeit und Energie. Also das heißt, das andere ist Teil des Lebens, aber ist eben nicht mehr so aktuell. Ich empfinde mich schon als lebenslanger Unternehmer, klar. Und da gibt es verschiedene Stationen und äh, bin eigentlich auch auf alle irgendwie stolz. Da gehört auch Intershop dazu und Torquedo und äh, Demandvers selbstverständlich, klar. Aber Nuster ist im Grunde mein neues Baby oder ist schon fünf Jahre alt jetzt. Und äh, ja, dem gehört meine gesamte Aufmerksamkeit. Bevor wir auf, auf newstor zu
1: sprechen kommen, vielleicht so als Einstieg mal die Frage, Sie haben wahnsinnig viele Umbrüche und Krisen mitbekommen. Das Ende der DDR, den Zusammenbruch des neuen Marktes, die Finanzkrise 2008. Härtet das irgendwann ab oder sagen Sie, nee, das war für mich schon nochmal eine neue Herausforderung, was, was Sie jetzt gerade erlebt haben?
0: Jede Krise birgt Chancen, auch wenn die am Anfang der Krise nicht so richtig sichtbar sind. Das war bei der Wender so, die dann natürlich in der Wiedervereinigung irgendwo mündete und das überhaupt möglich machte, dass ich Unternehmer werden konnte. Das war in gewisser Weise um den Dotcom-Crash herum, denn da kam die Idee mit Demandware her, dass man das besser machen kann. Und das war letzten Endes, das ist auch letzten Endes dieses Mal wieder so. Nicht? Also Nustor ist wahrscheinlich eine Idee gewesen, die etwas früher da war als der Handel bereit war, diese Technologie einzusetzen. Aber jetzt auf einmal haben wir einen riesen Zulauf. Das haben wir am Anfang der Krise auch nicht gewusst. Wir konnten, wir haben uns das gewünscht, ja, aber momentan ähm, bin ich eigentlich so mental so drauf, dass ich sage, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Herausforderungen, was Cash Management zum Beispiel angeht, bei einem Startup, was noch Geld verliert, letzten Endes kommt der Markt jetzt auf uns zu. Und zwar nicht in fünf Jahren oder zehn Jahren, sondern alles passiert in einem Jahr. Wenn Sie sagen, jede Krise bietet eine
2: Chance, das ist ja eine Erfahrung, die man was wahrscheinlich ganz gut machen kann in so einem Zeitraum, den Sie da überblicken. Was ist denn die, die einmalige Chance, Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen angerissen, die diese Krise bietet? Also jetzt nicht nur für Sie, sondern vielleicht generell auch für die,
0: für die Internetwirtschaft überhaupt? Für die Nicht-Internetwirtschaft bietet sie die größten Chancen, mhm. ja? denn die Digitalisierung wird hier auf einmal mit der 10- bis 20-fachen Geschwindigkeit vorangetrieben. Es ist unglaublich, wie viel Leuten ich selbst das Umgehen mit einem Videokonferenztool Zoom beigebracht habe. Am Anfang der Krise musste ich wirklich immer erklären, da unten links ist der Kameraknopf. Und so lädt man das runter. Und die Kamera muss man vielleicht einstellen, welche oder welche, welches Mikrofon und so weiter so fort. Jetzt alles kein Problem mehr. Jeder kann es benutzen. Also für mich ganz klar, dass das ersetzt die Telefonanlagen. Ich meine, sie haben noch welche, sie sind noch ein bisschen… Äh ja,
1: wir stellen gerade um, also diese alten Siemens-Telefone, die kommen raus. Also wir haben jetzt auch Skype for Business oder Teams, also haben wir auch. Aber tatsächlich, die stehen hier noch so ein bisschen als Relikt. Aber ich habe sie ganz gerne, ich finde sie nicht so schlimm, die alten Siemens-Telefone.
0: Da gibt es ganze Industrien, die fangen nie wieder an, eine Telefonanlage zu kaufen. Das wird einfach mit Zoom oder mit Microsoft Teams oder mit diesen Video-Tools gemacht. Das ersetzt das komplett und zwar weltweit und nicht, das ist nicht so ein zu splitterter Markt mit tausenden Anbietern von Telefonanlagen, ne? sondern es sind weniger, es sind fünf Firmen oder so, die sind sich, sich aufteilen. Unglaublich. Ja, also vielleicht, also beides profitieren hier irgendwie. Diese Firmen, die die, ähm, sagen wir mal, Videokonferenzen übers Internet problemlos und einfach zu bedienen möglich machen, aber natürlich auch die der Teil der Gesellschaft, der eigentlich mit Digitalisierung bisher wenig zu tun hatte. Dazu zählen natürlich auch Schulen, Bildungseinrichtungen. Also ich kann mich noch an Beschwerden von äh, sagen wir mal Praktikanten erinnern, die gesagt haben, ja, sie müssen unbedingt zu dieser Vorlesung, weil da gibt es Präsenzpflicht und es darf nicht aufgezeichnet werden. Es ja. so würde gar keiner mehr auf die Idee kommen, sowas zu verlangen heutzutage. Das wird selbstverständlich gestreamt. Ja. Also es ist, auf, auf ganz viele Bereiche hat das eine, äh, wir eine Wirkung, die letzten Endes die die Digitalisierung also massiv äh, voranbringt und die Effizienz, eine, ich sag mal, nicht rieb, richtig mess in messbare Effizienz in allem, was wir tun, äh, hervorruft. Ja, also da bin ich optimist an der Stelle. Gibt es denn eine besondere Eigenschaft
1: für Gründer, Unternehmer oder Manager, die, die, in, dieser, die in dieser Krise wichtig ist? Also, Optimismus, also der über ja. Führung auch diskutiert. Also Optimismus. Optimismus?
0: Ja. Was bedeutet das für Führung? Für Führung bedeutet das, nur wer Optimist ist, sieht Chancen. Nicht jede Chance wird hinterher der Knaller. ja. Aber die, diese Fähigkeit, immer wieder aufzustehen und zu gucken, da könnte man doch was probieren, auch wenn das letzte nicht funktioniert hat, das zeichnen Unternehmer aus, glaube ich. Ja.
1: Und äh, also verstehe ich, bloß wenn man jetzt gerade noch Geld hat für die Juni-Gehälter, ähm, ist es natürlich schwer, Optimismus zu entwickeln und zu sagen, diese Krise ist eine Chance,
0: nicht? Zum Glück haben wir die letzte Finanzrunde vor der Krise gemacht und haben jetzt genügend Geld, sage ich mal, um das in der jetzigen Form für anderthalb Jahre weiterzumachen, bevor wir nochmal uns umgucken müssen nach einem weiteren Investor. Aber das kommt letzten Endes auch aus Erfahrung. Ich werde ganz oft gefragt, was ist die eine Lehre, die ich jeden angehenden Unternehmer mitgeben will? <lacht> das ist ganz einfach. Das Geld nimmt man, wenn man es kriegen kann, nicht, wenn man es braucht. Das ist super simpel. Ja, Und ich halte mich natürlich dran und diesmal hat's wieder mal geklappt an der Stelle. Also die Firma ist gut finanziert, selbstverständlich haben wir jetzt weniger Abschlüsse momentan, ja? weil viele Unternehmen sind auch, sage ich mal, Venture Capital finanziert oder sie haben Sie brauchen den Cashflow für ganz andere Dinge jetzt. Ja. Die müssen Ware kaufen. Ja. Die können jetzt kein IT-Projekt machen. Das gibt es natürlich. Ja. Aber andererseits kamen viel größere Firmen, die das sonst intern versucht hätten, selbst zusammenzustöpseln und sagen, wir brauchen eine Cloud-Lösung und zwar jetzt sofort, weil wir können auf die Warenbestände in den Filialen nicht zugreifen. Vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen genauer erklären, was Sie
2: eigentlich machen mit Ihrem neuen ja. Unternehmen. Nicht jeder Hörer kann sich da ja so äh, auf jeden äh, sofort das darunter vorstellen, was das ist, eine E-Commerce-Lösung eigentlich. Ich glaube, eine britische Zeitung hat sie jetzt Mr. E-Commerce genannt oder den Erfinder des E-Commerce. Also was genau
0: bieten Sie eigentlich an? Was erklären Sie es so,
2: dass es auch meine Mutter versteht.
0: In meinen zwei vergangenen Firmen, Intershop und Demandware, haben wir die Softwaregrundlagen für Online-Shopping geschaffen ja, für E-Commerce. Newstore versucht, die gleiche äh, Technologie sozusagen für äh, Filialen äh, nutzbar zu machen. Ja. Also wir versuchen sozusagen, das, was im E-Commerce, was wir da gelernt haben, in die Filialen derselben Marken reinzubringen. Letzten Endes kann man sich so vorstellen, wer schon mal in, in einem Apple Store war, wo die Mitarbeiter alles auf ihrem iPhone machen können und man nicht zu einer Kasse muss. Das ist ungefähr das, was wir für, die, für unsere Kunden tun. Ja? Also die Filialen werden dann nicht mehr mit Kassensystem betrieben, sondern die Verkäufer haben ein Smartphone und die können alles auf dem Smartphone verkaufen, was im Laden ist. Und sie können Dinge verkaufen in demselben Warenkorb sozusagen, die sich nicht im Laden befinden, die es auf der Website gibt oder die es in anderen Filialen gibt. Ja. so Und jetzt mal übersetzt, was nützt mir das, wenn ich das als Kunde ähm, zum Beispiel ein Outfit kaufen will bei, einem, bei einer Modemarke und äh, die Hose gibt es passend, äh, den Gürtel gibt es auch passend, aber das Hemd gibt es nicht in meiner Größe. Dann kann ich trotzdem das Outfit kaufen und die beiden Sachen nehme ich mit, Hose und Gürtel, das Hemd wird mir geschickt. Und zwar geht das in Sekunden dazu ist es nicht notwendig, Formulare auszufüllen oder die Adresse einzutippen oder irgendwas, ne? sondern das passiert zwischen dem Smartphone vom Verkäufer und dem Smartphone vom Kunden. Ja? also hier mal ein Beispiel. E-Commerce und traditioneller Handel mischen sich. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, was diese Modemarken oder was die, was die großen Markenartikler überhaupt machen. Die haben angefangen, als also reine Markenartikler und haben ihren gesamten Warenbestand an große Handelsketten verkauft. Und die haben das dann weiter verteilt. Ja. Ähm, irgendwann haben sie eine eigene Website gemacht und angefangen direkt an Konsumenten über der eigene Website zu verkaufen. Irgendwann haben sie angefangen, eigene Läden aufzubauen, weil sich das gut macht zur Stärkung der Marke und äh, kann man äh, in Metropolen sich gut präsentieren, ja, kann man eine Markenwelt schaffen. Um, die aber Flagship Stores. Die sozusagen. Flagship Stores, genau. Ja. Das war aber alles voneinander getrennt. Das waren getrennte Welten. Das war sozusagen Multichannel. Ja? Und äh, worum es heute, heute ist auch folgende Situation eingetreten. Ne? Die, vor, die früheren Handelspartner kaufen nichts mehr, ja? weil die großen Handelsketten, die nur einkaufen und verkaufen, die sind am Ende. Ja? Also die Carstads die dieser Welt. Äh, die sind einfach am Ende, auch wenn sie jetzt nochmal irgendwie über die Runden kommen, dieses Modell gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Und nicht nur in Deutschland nicht, sondern weltweit nicht. Also, denen fällt sozusagen dieser indirekte Absatzkanal fällt den weg. Und die investieren dann zunehmend mehr in eine integrierte, sage ich mal, Markenwelt zwischen Website und einigen wenigen Filialen. Und warum haben sie das in den USA aufgebaut? weil es nicht möglich ist, in Deutschland so eine neue Idee wirklich durchzuziehen und auf kritische Masse zu kommen. Wir haben jetzt auch Kunden in Deutschland ja? aber und in anderen europäischen Ländern, aber es ist viel zu kompliziert, das in Deutschland und Europa zuerst zu machen. Ich kann da auch noch konkreter werden, also zum Beispiel Kassensicherungsverordnung oder Datenschutzgrundverordnung und so Es gibt hier so viele einschränkende ähm, Gesetze und Regulierungen, die es ich muss ja immer denken, gute Ideen haben mehrere Unternehmen zur gleichen Zeit. Ja? Wenn ich also in den USA einen Konkurrenten hätte, der diese Einschränkungen nicht hat, das kann ich mir nicht leisten. Also muss ich es in dem Markt machen, wo ich am schnellsten vorankomme. Also kulturell komme ich nicht damit klar, das in China zu machen. Da wäre es vermutlich am allerbesten. Geht aber nicht. Ich will in meinem Leben auch nicht mehr in China ein Unternehmen aufbauen. Ja. Also ist USA schon tatsächlich der beste Markt, um sowas zu starten. Ja, also die sind innovationsfreudig. Die probieren auch Sachen aus, die nicht 100% fertig entwickelt sind. Ähm, es wird nicht alles gleich alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Ich hätte ja mal gedacht,
1: das, was Sie beschreiben, beschreiben also ein System für, für Omni-Channel, das gibt es längst, hat in den USA längst jemand gebaut. Mich wundert das so, dass das noch keiner gemacht hat. Nein, gibt's
0: nicht. Also es gibt es nicht. Es gibt äh, große Marken, die betreiben Omnichannel, mhm. aber die kaufen sich vier oder fünf Komponenten, zum Beispiel ein Order-Management-System, ein Kassensystem, ein Clientelling-System, vielleicht noch zwei, drei andere und machen eine riesen Eigenentwicklung, um die alle miteinander zu verknüpfen, um dann Omnichannel zu machen. Also und Sie bieten alles aus einer Hand? Wir bieten das als eine einfache Cloud-Lösung. Ist
1: das wie so eine Art Microsoft Office für, für, für Läden und ich habe dann ein Lizenzmodell bei Ihnen? Oder das ist, das ist eine Cloud-Lösung,
0: die praktisch über eine Umsatzbeteiligung abgerechnet wird. Dafür ist keine weitere Infrastruktur nötig, wie gesagt, die Mitarbeiter brauchen nur ein Smartphone. gibt es eine App dazu und die App macht alles. Und unser Cloud macht im Backend alle komplizierten Sachen. Jetzt sagen Sie ja sowas wie Karstadt. Also
2: so diese Mittlerfunktion beim Handel wird es in 10 bis 15 Jahren nicht mehr geben. Solche Sätze lösen in Deutschland ja einen gewissen Grusel aus, glaube ich. Wie, wie wird denn so eine Welt dann aussehen? Sie sagen ja, durch Corona beschleunigt sich das alles noch. noch. Also wie, ja. wie wird so eine Einkaufswelt aussehen in, dann in 10 Jahren? Also es wird
0: nach wie vor... Filialen geben. Aber die Filialen werden von den Marken selbst betrieben. Weil die mittels äh, Männer weg sind
3: sozusagen. Ja, die
0: betreiben die auch ganz anders. Die versuchen die Filialen nicht als eigene, als, sagen wir mal, als eigenes Profitcenter zu betreiben. Ja? Wir haben jetzt wir haben zum Beispiel die Lego-Filiale hier drüben. Ja? Mit, mit der Lego-Welt wenn man sich das genau anguckt, die können ja nicht von den wenigen Verkäufen von den Produkten leben, sondern das Ganze hat eine Werbewirkung. Dort werden neue Kinder sozusagen mit Lego vertraut gemacht und irgendwann wird gekauft in anderen Kanälen womöglich. Ja. Und so muss, so muss man sich die Investitionen in Filialen von großen Marken vorstellen in Zukunft. Es wird weniger geben, die werden sehr aufwendig gestaltet sein, die dienen vor allem dazu, Neukunden zu gewinnen, die dann in allen anderen Kanälen, unter anderem auch auf der Website weiter kaufen.
2: Das heißt aber, in so einer deutschen Kleinstadt oder einer mittelgroßen Stadt wird es dann unter Umständen gar keine solche Geschäfte gar nicht geben. Oder weniger geben, Das wird so sein.
1: Ist das so ein bisschen so das Nespresso-Prinzip? Ich gehe in Filialen rein, um mich da wohlzufühlen und es ist eine eigene genau. Inszenierung
0: sozusagen. Genau. Und äh, die Formel, nach dem, die Mark, die, der die Marke berechnet, ob sich das lohnt oder nicht, die funktioniert einfach anders. Ja? Also, man kann ja dann berechnen, was ist die Customer Acquisition Cost? Also, wie viel hat es gekostet? also sage ich jetzt mal, die Fixkosten von dem Laden pro Monat, geteilt durch die Neukunden, die vorher noch nie was von, sage ich jetzt mal, im Beispiel Lego gekauft haben, ne? ähm, dann weiß ich, wie viel das gekostet hat. Und dann gibt es aus den Rest der Daten den Customer Lifetime Value, also wie oft hat der Kunde dann danach gekauft und wo, in welchen Geschäften, online und so weiter und so fort, vielleicht hat er auch eine Kundenkarte, kann man das tracken? Ähm, und dann weiß ich, ob sich der Laden lohnt. Das ist aber eine andere Rechnung als ein Profit-Center, ja? wo man sagt, okay, der Laden hat Kosten, der Laden kauft Ware ein, der Laden verkauft sie wieder. Wo, ja? Und äh, diese neue Herangehensweise, dass man die Kundenakquisitionskosten und äh, den Wert, den der Kunde dann sozusagen hinterlässt, verrechnet und daraus entscheidet, wie viel Filialen man sich wohl leisten kann. Sie ähm, ist ganz interessant, weil die ähm, vergleichbar ist mit den, Kundenakquisitionskosten, der Customer Acquisition Cost online. Durch das Duopoly von Google und Facebook sind die Preise für die Neugewinnung eines Kunden online sehr sehr hoch. Und über eine Filiale, selbst bei den teuren Mieten, ist es etwa 30 Prozent weniger äh, kostenintensiv, einen Neukunden zu entwickeln, äh, zu gewinnen. Ne? Und das ist im Grunde genommen das, was die Marken machen momentan. Ne? Die, äh, die investieren in ihre eigene Filialinfrastruktur. Vorsichtig, das wird nie so viele geben wie zum Beispiel bei einem Franchise-Nehmer oder so. Ja. Die machen es natürlich oft in Metropolen oder in Städten, wo sie sich eine gewisse, ja, einen gewissen Verkehr in einem Laden irgendwie erhoffen. Und äh, das wird ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Ja. Und dafür ist es übrigens auch nötig, zu wissen, wer ist der Kunde, egal ob er auf der Website kauft oder im, im Laden. Und das sind Dinge, die sind in den USA viel einfacher zu handhaben, als wenn man damit sofort in Europa oder gar in Deutschland anfangen würde. Galerie Karstadt befindet sich ja schon im
1: Schutzschirmverfahren, aber auch andere Marken, zum Beispiel Esprit oder, oder Hallhuber. Heißt das, dass die vielleicht ganz anders aus dieser Krise dann zurückkommen werden mit ganz anderen Konzepten, das, was Sie gerade beschrieben haben? Also nicht, dass es darum geht, noch wieder da von, von 100 Filialen auf 70 runterzugehen, sondern dass man sagt, die, die konzentrieren sich gleich auf die Strategie, wie sie es skizziert haben.
0: Ja, das, ich meine, alle großen Markenartikler schwenken um auf so, ein sogenanntes integriertes, DTC, Direct-to-Consumer-Modell. Und die, die das zu lange ignoriert haben, haben heute Schwierigkeiten. Ja, Es gibt so ein Geschäftsmodell, Unterschied zwischen dem, was Esprit macht und dem, was Karstadt macht. Ja, also Esprit macht ja eigenes Design, eigene Produktion und so weiter und so fort. Diese Marke wird weiterleben, in einer anderen Form vielleicht, egal was passiert. Ja. Ähm, Karstadt glaube ich nicht. Weil Karstadt ist letzten Endes ein ähm, Konzept, was man zu den Zeiten von Internet auf der einen Seite und markeneigenen Filialen auf der anderen Seite nicht mehr braucht. Die werden dazwischen zerrieben. Und ich sag mal, der Handeln ist letzten Endes eine Geschichte von, ähm, sag mal, dem Eliminieren von Intermediären, sobald es technisch möglich ist. Das ist einfach so. Das kann also, man auch gesetzlich nicht aufhalten. Was wird aus der berühmten deutschen, geliebten Fußgängerzone, wenn das so ist? Die wird hochwertiger. Wird interessanter. Im Moment sie ja eher ab. Das sind lauter Im Moment, ja. Okay, und das, um liegt an, das liegt aber direkt an der Krise und der, an der unmittelbaren Wirkung der Krise. Ja. Aber ich würde sagen, es wird weniger Malls geben und es gibt interessantere und hochwertige äh, äh, Fußgängerzonen, weil der andere Teil des Effektes ist, dass mehr Marken in eigene Filialen investieren, die es vorher nicht getan haben. Weniger Malls wird es geben. Also, ja. das heißt,
2: die Arkaden hier im Potsdamer Platz sollten am besten also
1: gar die nicht die großen mehr
0: Shopping-Center, da glaube ich nicht so recht dran.
2: Wenn Sie sagen, die Geschichte des Handels ist eine, auch eine Geschichte des Beseitigens von Intermediären. Das trifft ja auf der einen Seite, darüber haben wir schon gesprochen, die, die klassischen Kaufhäuser, aber das trifft ja, wenn man den Gedanken zu Ende denkt, dann auch die neuen Intermediäre, also ein, ein direktes Hersteller zu
0: Kundeverhältnis, würde ja auch Amazon angreifen. Das sind oder? ja keine Intermediäre. Also, wenn der Hersteller das Branding selbst äh, unter Kontrolle hat, die Marke kontrolliert, die Intellectual Property für die Produkte kontrolliert, die Designer hat, die Produktion, die Supply Chain, die Demand Chain. Da kann ja Amazon nicht dazwischen kretschen, es sei denn, sie kopieren die Produkte und produzieren selbst. Ja?
2: Aber trotzdem habe ich als Hersteller doch ein Interesse daran, möglichst direkten Kontakt herzustellen genau. und, und eben nicht über Amazon zu gehen. Genau, ja.
0: genau. Denn auf Amazon da könnten meine teuren Produkte neben Klopapier gezeigt werden und es bringt mir gar nichts für meine Marke. In eigenen Filialen auf der eigenen Website kann man die Kunden in eine eigene Markenwelt entführen, was diese Markenartikel ja auch möchten. Das wollten sie auch vorher, aber die Kosten, um dahin zu kommen, sind eben jetzt wesentlich geringer als, sage ich mal, vor 20 Jahren. Da war es eben nötig, über Intermediäre das zu machen, über jemanden, der die Marke lizenziert hat in dem Land oder über Franchise oder über Department-Stores, die die Ware abgekauft haben. Inwieweit wird
2: das Ganze jetzt beschleunigt? Also Sie sagen ja, das, was sich normalerweise im Laufe von zehn Jahren äh, äh, abspielt, das läuft jetzt in zehn bis zwölf Monaten. Ähm, sehen Sie das schon? Also beobachten Sie schon Zahlen? Äh, was, was, was ist da zu sehen?
0: Also es wird selbstverständlich massiv in Technologie investiert, die die Anwesenheit in einem Büro nicht mehr nötig macht oder in einer Schule nicht mehr nötig macht. Das passiert überall weltweit. Jetzt gerade, das kann man ja sehr deutlich sehen, dass es werden Millionen und Milliarden trainiert im Nutzen dieser Werkzeuge. Und selbst, sagen wir mal, Ämter oder öffentliche, Services, Regierungsstellen und so weiter, können sich dem nicht mehr entziehen, indem sie, in der Vergangenheit wurde schlichtweg gesagt, nee, du musst hierher kommen und das Formular persönlich abgeben. Also all diese Dinge, die müssen jetzt irgendwie anders geregelt werden. Gereg das, das ist jetzt sozusagen die normale, also das, was Sie schon
2: beschrieben haben, die, die Digitalisierung, die sich durch die Gesellschaft durchfasst, genau, sozusagen. Ganz jetzt konkret auf den Handel
0: bezogen. Also ja.
2: beobachten Sie, dass kleine ja. Familienunternehmen, Mittelständler ja. stärker umsteigen? auf Ja, ich, einen, ich gebe Ihnen
0: ein Beispiel. Ich habe mit einem IT-Chef von einem Juwelier, also einer großen Juwelierkette in den USA gesprochen, die sich im Familienbesitz befindet. Ja. Namen würde ich jetzt mal aus Rücksicht auf Vertraulichkeit nicht nennen. Ja. Und ähm, der hat mir beschrieben, wie die Krise sie erwischt hat. Der hat mir beschrieben, dass sie mussten natürlich selbstverständlich sofort erstmal alle nach Hause schicken, ähm, weil die dürften sich nicht, also die, die Mitarbeiter in den Filialen, weil die dürften sich ja dann nicht mehr aufhalten. Ne. In den USA gibt es sowas wie Kurzarbeit nicht. Da gibt es Furlough. Furlough heißt so eine Art unbezahlter Urlaub. Es gibt gar kein Geld. Aber technisch kann man, sobald es weitergeht, wenn man vom Arbeitgeber gerufen wird, wieder anfangen. Es ja, ist also nie rausgeworfen worden, aber es gibt eben null Geld. Ja. So sind sozusagen fast alle Mitarbeiter, bis ein paar wenige, in der Zentrale zu Hause. Und das Geschäft geht aber irgendwie weiter. Die haben eine Website ja, und dort kaufen Leute was auf der Website. Dann rufen die das Callcenter an, Ja, so wie aber die Callcenter-Mitarbeiter, die sind auch zu Hause. Das Callcenter hat eine Telefonanlage, das kann man nicht mit nach Hause nehmen. Ja, dann gibt es bei der Telefonanlage irgendwie so eine Krücke, wo es ein bisschen auch über den Computer geht, aber das läuft unter Windows 7. Windows 7 gibt es nicht mehr. Die IT-Abteilung versucht Windows 7-Computer irgendwo zu kaufen. Ja? Sie findet die irgendwo in, in Südamerika, aber es lässt sich nicht transportieren, weil die Transportwege -Transport nicht funktionieren. Ja? Also Callcenter geht nicht. Ja? Es rufen unter anderem auch Kunden an, die haben, äh, äh, die haben Schmuck in den Filialen zur Reparatur. Das System, was weiß, was gerade dort angenommen wurde, die gibt, das gibt es nur in den Filialen und da ist niemand da. Da kann keiner reingucken. Ja? Also Es gibt also so einen richtigen sogenannten Shitstorm von Kunden. Was das jetzt sei, Letzten Endes verursacht dadurch, dass die notwendigen Investitionen etwas, wo man nicht an einer, sagen Gerät mal, an einem alten Gerät irgendwann an einem bestimmten Ort sein muss, nicht gemacht wurden. Ne? Und da sagte mir ja dann, er ist jetzt sozusagen, er hat jetzt freie Hand von der Familie, alles rauszureißen und alles neu zu machen. Da hat er vorher, also er hat jahrelang gebettelt, auch also Stückchenweise Systeme ersetzen zu dürfen. Ne? Und jetzt hat er praktisch in der Krise. Obwohl es Geld, sage ich mal, würde man denken, vielleicht knapp ist, hat die Familie eingesehen, das geht so nicht weiter. Wir müssen das dringend von Grund auf modernisieren. Und solche Geschichten höre ich jeden Tag. Und das ist das, was uns momentan hilft ähm, ähm, mit Newstore. Also das, was wir machen, das hat eben nicht jedes traditionsbewusste Unternehmen gleich so nächste Woche oder nächsten Monat vorgehabt. ja, Sondern viele gucken sich das interessiert an und sagen, naja, da möchten wir erstmal sehen, dass das unsere Konkurrenz soll das erstmal testen. Und in zwei Jahren gucken wir uns das noch mal an. Die sind jetzt eher so drauf, wenn wir nicht auf die Filialen zugreifen können und auf den Warenbestand dort und das nicht auch verkaufen können, dann wird es da drin schlecht. So bei Mode ist es ja so, dass nach einer gewissen Zeit kann man das einfach nicht mehr verkaufen, weil die Saison vorbei ist für eine Ware. Man kann es auch nicht fürs Nächste Jahr aufheben, es muss weg. Also es gibt wirtschaftliche Zwänge und auch den Kunden, der erwartet, dass es auch weitergeht, wenn die Filialen mal zu sind, die treiben die treiben diese Entwicklung für den Handel massiv voran. Und zwar auch für Mittelständler. Und es ist gerade so, also die, die kapitalmäßig schlecht ausgestattet sind und so mittelgroß sind, die haben die größten Probleme. Die Kleinen, die stehen wieder auf. Dem bleibt auch nichts anderes übrig. Ja? Und die ganz Großen, wenn sie ein gutes Geschäft haben und gut finanziert sind, wie sage ich mal, keine Ahnung, Adidas oder Hugo Pass, natürlich überleben die das irgendwie. Ja? Die dazwischen, die haben echt Schwierigkeiten sehen wir überall. Ja. Aber sie kämpfen.
1: Wie führen Sie gerade eigentlich Ihr Unternehmen? Sie sind sonst zur Hälfte der Zeit in den USA
0: und können ja nicht immer jetzt äh, da einfach hinfliegen. Ich sitze mehrere Stunden am Tag in äh, Videokonferenzen. Und geht gut? Es geht gut, aber so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. <lacht> also ich würde gerne wieder hinfliegen. Ich, sag mal so, also ich versuche die Dinge, die in meiner Zeitzone liegen, zwischen ja, dem Frühstück und äh, um zwei zu erledigen und dann bin ich praktisch bis spätabends teilweise um neun oder noch später äh, in Zoom-Konferenzen mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Partnern, mit äh, meinen Mitarbeitern. Das heißt auch, Sie haben Interesse daran, dass das dann doch irgendwann mal vorbeigeht. <lacht> ich würde gerne den Mix wieder auf normal drehen. Ja? Also wir hatten vorher auch schon viele Videokonferenzen, damit habe ich auch kein Problem. Im Gegenteil, es gibt gewisse Dinge wie zum Beispiel regelmäßige Informationen und regelmäßige Veranstaltungen für die gesamten mit Mitarbeiterstammen, den kann man ja sonst logistisch gar nicht bewältigen, wenn man das live macht. Also es geht mit Video sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also die Kombination, sag mal, die Kommunikation in dem Sinne, die formelle Kommunikation hat nicht gelitten. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Aber wenn alles vorher abgesprochen werden muss, dann fehlt das Informelle. Und, das fehlt das und mir fehlt natürlich auch einfach der Kontakt mit einigen meiner Kollegen sind Freunde von mir wenn ich hier lange nicht sehe, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja.
1: Zumal die USA ja noch in einer ganz anderen Phase sind. Also hier kann man ja sagen, diese erste Welle gut überstanden. Ist ja auch nicht so, dass man sich jetzt in Amerika irgendwie frei bewegen kann oder da gerade vielleicht auch gerne hinfährt,
0: nicht? Also man kann sich in Amerika relativ frei bewegen, aber man kommt natürlich nicht dahin, also nicht ohne Quarantäne. es ist ein Riesenaufwand, ja. ja. Und auch nicht absehbar, wann das wieder normal wird. Ja. Nicht so schnell, ich denke mal, nicht, nicht vor August oder September vielleicht.
1: Sie haben Ihr letztes Unternehmen, äh, die, die Manware, an, an, an Salesforce verkauft äh, vor einigen Jahren und haben äh, praktisch dann das, was Sie erlöst haben, auch in großen Teilen in das neue Unternehmen gesteckt. Wie geht es denn jetzt weiter? Sind Sie so jemand, der sagt, in, ich mache das jetzt groß und dann wieder exit? Oder ist es etwas, was jetzt Sie wirklich lange und nachhaltig aufbauen wollen, das Unternehmen, was Sie gerade haben? Na
0: ja gut, die Manware hatte ich auch zwölf Jahre. ja. Ja, also ich so. wollte jetzt
1: nicht sagen, dass Sie alle zwei Jahre <lacht> weiter aber äh, haben Sie im Kopf schon die nächste Idee oder ist nein, es das erstmal? Nein,
0: das ist es erstmal und es geht jetzt erstmal richtig los, weil der Markt eben zu uns kommt, das hatten wir vorher nicht so. Vorher war man wirklich so als Missionäre unterwegs und haben gesagt, ihr müsst das so machen, das geht doch viel besser, guckt es euch doch mal an. Wir haben natürlich Kunden gefunden, die Visionären, ja, aber jetzt kommen eben so das Mainstream, die größeren, etwas konservativen Marken zu uns und das macht Spaß. Also ich möchte das gern erstmal so richtig wachsen sehen. Und können Sie der
1: Nachfrage überhaupt, also können Sie da liefern oder werden Sie gerade so ein bisschen überrannt?
0: Naja, das Schöne bei Cloud-Service ist, die, man die muss kann sich, man ja liefern.
1: Genau, also man muss nicht alles neu herstellen, aber Sie können das gut auch, auch, auch vom, von Ihrem Vertrieb und vom Kundenservice und so, das können
0: Sie alles gut bewerkstelligen. Ja weil Sie können, Ihre Leute können ja auch nicht rumfahren im Moment zu so einem... Wir machen Obstum das alles remote. Wir machen das alles remote. Der Vertrieb ist remote, die Services-Leute arbeiten remote, die Integration in die Systeme von unseren Kunden sind remote, alles ist remote. Also da ist überhaupt nichts mit besuchen. Und ähm, wir werden, oder wir haben schon angefangen, mit Partnern zu arbeiten, was den Service und die Installation angeht, sodass wir das nicht alles selber machen müssen. Ne? Also wir versuchen ähnlich wie bei Demandware, so ein äh, Ökosystem an Partnern groß zu ziehen. Die für uns die Anpassung und die Installation beim Kunden machen. Ja, da müssen wir das nicht alles selbst machen. Also insofern haben wir jetzt keine Begrenzung in der Skalierbarkeit. Deutschland, letzte Frage, vielleicht so gegen Ende. Deutschland nimmt jetzt mal viel Geld in die
1: Hand also im Rahmen dieser Krise, also in einem Konjunkturpaket, für Glasfaser, für, Und die wollen in Quantencomputing investieren. Schafft Deutschland damit diesen berühmten Anschluss an die Digitalisierung, über den ja viel gestritten wurde in den Jahren davor? Oder also wie, wie schauen Sie im Moment auf unser Land äh, auch den Modernisierungsschub, den es einfach
0: durch diese Krise jetzt bekommt oder, oder nicht bekommt? Den bekommt es schon und den finde ich gut, den Schub. Das, das hilft. Ich mal Relativ zu anderen Ländern stehen wir in Deutschland nicht nur gut da, sondern werden am Ende dieser Krise vermutlich den Abstand noch Erhöht haben. Ja, also, Deutschland wird aus der Krise relativ gesehen zu anderen Ländern profitieren. Woran machen Sie das fest? Also, wir verhalten uns einfach cleverer. Wir haben das Glück, dass wir eine Regierung haben, die, sagen wir, mal, einigermaßen planvoll vorgegangen ist. Das hat nicht jedes Land. Das muss man auch mal sagen. <lacht>
1: Ist lustig, weil viele sehen das ja auch nicht so, nicht? Also ähm, sagen, oh, Flickenteppich und jeder Ministerpräsident
0: macht, was er will. Man kann immer Dinge noch besser machen. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber relativ zu anderen Ländern, denke ich, stehen wir ganz gut da.
1: Und die neue Corona-App, haben Sie die schon runtergeladen?
0: Gleich heute Morgen gemacht.
1: Ah, Habe ich beziehungsweise auch heute Morgen gemacht. Also ich lasse die jetzt einfach im Hintergrund laufen und dann muss man
0: gucken, nicht? Das ist ein großes Experiment. Schauen wir mal. Ja. ja.
1: Ja, Herr Schambach, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie hier rübergekommen sind. Und ähm, danke, dass Sie in unseren Podcast gekommen sind. Die gute Idee. Wochenlang haben wir um den Sommerurlaub gebangt und gerungen. Und wenn es um den Sommerurlaub geht, darf bei den Deutschen natürlich eines nicht fehlen. Mallorca. Spanien hatte ja einen sehr harten Lockdown, Mallorca kam etwas besser weg und die Insel lebt wie keine zweite vom Tourismus und gleichzeitig muss sie verhindern, dass jetzt dort alle das Virus importieren und die Hotels und Restaurants müssen natürlich auch lernen, mit den Urlaubern und Touristen umzugehen und an einen Ballermann ist in diesen Zeiten natürlich überhaupt gar nichts zu denken. Und vor einiger Zeit kam man auf die Idee, dort Testurlauber hinzuschicken, damit die Insel etwas lernen kann. Und auch die Touristen natürlich. Und wie es zu dieser Idee kam und wie das Ganze läuft, erklärt uns Ciro Krauthausen. Er ist Chefredakteur der Mallorca-Zeitung.
3: Also derzeit sind sehr wenig Touristen hier. Dieses sogenannte Pilotprojekt war ja auf ursprünglich 11.000 Urlauber ausgerichtet. Davon Es werden wesentlich weniger sein, unter anderem deswegen, weil die spanische Zentralregierung ja auch den Reiseverkehr freigegeben hat. Also sozusagen dieses Pilotprojekt, was ja eine Ausnahme war für eine ganz kleine Kundengruppe, die das einfach mal testen sollte, ist damit eigentlich auch hinfällig. Das ist ein, war sozusagen ein, eine ganz besondere ähm, Ausnahme, die für die Deutschen gemacht worden ist. Ähm, was andererseits auch schlüssig ist, ähm, angesichts der, der ähnlichen Infektionszahlen und vor allen Dingen angesichts der engen Verbindung zu, zu Deutschland, also sozusagen oder die über Jahre hin gewachsene Verbindung zwischen Mallorca und Deutschland. Ähm, schließlich urlauben hier schon seit Generationen viele Deutsche. Wir haben das aus der mallorquinischen Perspektive als einen sehr gelungenen Marketing-Coup ähm, wahrgenommen, ähm, weil es tatsächlich natürlich irgendwie Mallorca ähm, international wieder und vor allen Dingen in Deutschland wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat. Also Mallorca ist wieder da. Ähm, das ist jetzt, marketingtechnisch war das tatsächlich irgendwie ein, ein Riesenerfolg, denke ich. Also alle haben von Mallorca gesprochen und, und das tut dieser Insel gut, weil sie ja halt sehr ähm, abhängig ist auch von den von den Touristenzahlen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also die Insel ist noch bis zumindest, also jetzt die in den, bis jetzt und ähm, mal schauen, wie sich das nach und nach dann ändert, wenn ab Montag ähm, ist noch sehr, sehr leer und ähm, die wichtiges Stichwort ist, ist natürlich, sind natürlich immer die Strände. Die Strände sind nicht leer gefegt, weil es gibt auch viele Einheimische, viele von denen, die noch in Kurzarbeit sind, die äh, es jetzt genießen, an den Strand gehen zu können und äh, ihre eigene Insel äh, zu genießen im, im Frühsommer, was früher nicht ging. <lacht> Ja, liebe
1: Hörerinnen und liebe Hörer, das war's schon wieder für heute. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich am Mittwoch wieder. Alles Gute.
0: Die Stunde Null: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona. Audio Now.